0: 여러분 안녕하세요. 2019년 5월 18일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자답게 하나님을 사랑하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마전 한국에서는 30대 여성이 자신의 집에서 몸에 불을 붙여 자살을 한 사건이 있었습니다. 당시 집안에는 50대의 어머니와 60대의 아버지도 함께 계셨는데요. 30대 딸이 자신의 몸에 불을 붙이려는 것을 막고자 어머니는 온 몸으로 그녀를 저지하다가 전신에 3도 화상을 입고 위독한 상태에 계십니다. 아버지 역시 오른팔에 3도의 화상을 입은 것으로 전해졌습니다. 그데이 분신자살을 한이 여성이 몸에 불을 붙인 이유가 참 놀랍습니다. 어떤 이유였을 것이라고 여러분들은 짐작하시는지요? 한 사람이 자신의 몸에 불을 붙일 정도의 이유라면 어떤 이유 정도가 되어야 그럴만하다고 생각되십니까? 놀랍게도 자신의 몸에 불을 붙여 죽은 여성은 자고 있는데 부모님이 시끄럽게 한다고 해서 화를 내고 부모님과 싸우던 중 분신을 한 것이라고 신문은 보도했습니다. 글쎄요, 평소에 그녀와 그녀의 부모님 사이의 관계가 어땠는지 잘 모르기에 함부로 판단할 수는 없습니다. 그러나 자는데 시끄럽게 했다는 이유로 싸움이 시작되었고 그 싸움이 한 여성의 죽음과 그 어머니의 중태, 그리고 아버지의 화상으로까지 이어졌습니다. 그녀는 왜 이렇게까지 극한 반응을 보였어야 했을까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. s sure. 실 요즘 세상의 뉴스를 보면 정말 인간의 목숨을 가볍게 여기는 사건들이 질비하게 이어집니다. 얼마 전 한국 경남 진주의 한 아파트에서 발생했던 방화살인 사건도 그런 경우지요. 평소 자신이 살던 아파트 주민들에게 감정이 좋지 않았던 이 40대 남성은 자신이 사는 집에 불을 지르고 화재로 대피하기 위해 뛰어나오는 주민들을 계단에서 기다리다가 흉기를 휘둘러 5명이 사망했고 6명은 중경상을 입었으며 9명은 화재 연기를 마셔 병원에 입원하는 일이었습니다. 또한 부산의 한 대학교 앞 커피숍에서는 21살의 남성이 커피숍에서 책을 읽던 20세 여성의 옆구리를 흉기로 찌르는 사건도 있었습니다. 일면식도 없었던 이 남성은 그녀를 찌른 이유를 인근 마트에서 흉기를 사서 누구든지 걸리면 죽이겠다는 마음을 먹고 돌아다니다가 그녀를 선택했다고 대답했지요 이런 일은 미국도 마찬가지입니다. 지난 4월 마지막 날 미국 노스캐롤라이나 샬롯 대학에서는 2 2살의 역사학 전공을 하는 학생이 총기를 발사해서 2명이 사망했고 4명이 중상을 입는 사건이 있었습니다. 또한 캘리포니아 샌디에고 근처에서도 19살의 대학생이 유대교 회당에 난입해 총을 쏴서 한명이 사망하고 2명이 다치는 사건도 있었고요. 이처럼 세계 곳곳에서 사람을 쉽게 쉽게 죽이는 일들이 아무렇지도 않게 일어나고 있습니다. 그 어느 때보다도 많은 살인사건 소식을 계속해서 듣게 되는 것 같은데요. 도대체 이 세상은 어디로 가고 있는 것일까요? 안타까운 마음뿐입니다. o mm-hmm. 앞서서 말씀드렸던 범행 동기가 뚜렷하지 않은 사건들 혹 있어도 그리 합당한 이유가 아닌 살인사건이 많이 일어나는 이유는 여러가지가 있을 것입니다. 전문가들은 그 이유를 정신 이상으로 인한 환각이나 착각에 의해서 일어나는 경우와 누적된 사회적 불만과 내적 분노가 터져나와서 생기는 경우로 설명을 합니다. 전문가가 아닌 저는 그런 부분은 잘 모르겠습니다. 하지만 언젠가 제가 보았던 한 실험 결과의 내용이 자꾸 제 마음에 떠오르는군요. 뉴질랜드에서 있었던 그 실험은 무려 30년에 걸쳐서 실행되었고 30년의 실험을 마친 후에 내놓은 결과이기 때문에 그결과의 신빙성도 더합니다. 이 실험은 1972년에 태어난 뉴질랜드 1037명의 아이들을 지속적으로 관찰한 실험이었습니다. 이 아이들이 5살에서 15살이 되던 10년간 TV를 얼마나 보는지 조사하고 TV 시청 시간과 범죄적 행동 사이의 연관성을 조사한 것이죠. 그리고 그 결과는 놀라웠습니다. 주말밤에 tv를 시청하며 보낸 시간이 1시간 늘어날 때마다 그 아이들이 성인이 되었을 때 범죄적 행위를 할 위험이 무려 30%씩 증가한 것으로 조사되었기 때문입니다. 주말에 1시간 tv를 더 보는 것이 그 사람이 성인이 되었을 때 범죄를 저지를 확률이 30%나 늘어났다는 것입니다. 연구팀은 어렸을 때 TV를 자주 보는 것 자체가 어른이 됐을 때 공격적인 성향을 보이거나 부정적인 감정을 경험할 가능성이 커진다는 상관관계도 찾아냈다고 보고를 했습니다. 이 연구를 주도한 린지 로벌슨 교수는 장기간에 걸쳐 이들을 추적하면서 TV 시청뿐 아니라 그들이 가지고 있는 사회적, 경제적 지위, 또 가정교육 등의 요소도 감안하며 조사를 했지만 그 어떤 환경적인 요인도 TV 시청만큼 폭력성에 직접적인 영향을 미치지는 않았다라고 연구 결과를 보고했습니다. 이 연구를 보도한 신문은 이와 함께 사람은 자주 보는 것에 익숙해진다라는 글을 기사에 넣었었는데요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 저는 그 말이 맞다고 생각합니다. 사람은 자주 보는 것에 익숙해집니다. 그리고 그 보는 것들이 그 사람의 인격을 형성하고 언행에 영향을 주며 가치관을 만들어 간다고 생각합니다. 그렇게 우리가 무엇을 보며 사느냐 하는 것은 우리가 어떤 사람으로 되어져 가느냐에 큰 영향을 끼치는 것입니다. 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해
1: 주십니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 허울된 서울 복음 방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무아래교회 김성준 목사입니다. 저는 오늘 우리 주위의 각종 질병으로 인해 죽음을 앞두고 있는 호스피스 환자들 특히 저들 인생의 마지막 여정에 있어서 그들이 복음을 듣고 주님을 믿음으로 구원 받는 영혼이 될수 있도록 여러분의 기도를 부탁드립니다. 아울러 병원과 호스피스 기간을 통해 사역하시는 원목 분들을 위해 그들의 복음사역을 위해 기도해 주시면 감사하겠습니다. 저는 호스피스 원목으로서 지난 10여 년 이상을 삶과 죽음의 길을 앞두고 있는 환자들을 방문하며 그들이 복음 안에서 편안한 죽음을 맞을 수 있도록 심적으로 영적으로 저들을 돌보아 왔습니다. 그들 중에는 크리스찬들도 많았지만 천주교인, 유대교인, 이슬람교인, 힌두교인, 그리고 심지어 무신론자들도 적지 않은 비율이었습니다. 저는 기회가 주어지는 대로 환자와 가족들에게 복음을 전하기를 원하지만 기회가 항상 주어지는 것이 아니라 복음을 전하지 못할 때도 많았습니다. 호스피스 환자의 경우에는 호스피스로 입원이 되어져서 곧바로 돌아가시는 분들도 있지만 길게는 6개월에서 심지어는 1년까지도 사시는 분들이 있기 때문에 그런 분들에게는 정기적으로 방문을 하여 복음을 전할 수 있는 기회가 생기기도 합니다. 죽음이 가까워진 분들은 건강한 사람보다 영적인 현상을 더 많이 체험할 수 있기 때문에 죽음에 임박한 많은 환자분들이 두려움에 사로잡히게 됩니다. 호스피스 원목으로서 저의 역할은 저들이 죽음의 공포 앞에서 두려워할 때 하나님의 말씀과 기도와 상담을 통해 저들이 편안한 죽음을 맞을 수 있도록 저들을 도와주는 것입니다. 베드로전서 5장 8절에서 9절을 통해 하신 말씀 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라고 하신 말씀을 기억하며 호스피스 환우들이 주님 부르시는 그 순간까지 마귀에게 마음을 내어주지 않고 믿음을 잘 지킬 수 있도록 여러분 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 아울러 병원과 호스피스 기관을 통해 사역하는 목사님들이 저들의 영혼 구원을 위해 하나님의 귀한 도구로 쓰이기에 부족함이 없는 자로 세워지도록 그렇게 한번 기도하겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이 시간 각종 질병으로 인해 죽음을 앞두고 있는 호스피스 환자들 특히 저들 인생의 마지막 여정에 있어서 주님을 모르는 영혼들은 그들이 복음을 듣고 주님을 믿음으로 구원받는 영혼이 되기를 기도합니다 또한 주님을 이미 영접한 성도들은 저들이 주님 부르시는 그 순간까지 믿음을 더욱 굳게 하여 구원을 이루게 하여 주시옵소서 저들의 마음이 낙심이 되고 실망이 되고 지쳐있어서 그 오랜 투병이 저희들을 잡아삼킨다 할지라도 저들이 소망을 잃지 않게 저들의 믿음을 굳건히 붙잡아 주시옵소서 주님 저들에게 빛이 되어주시고 소망이 되어주시고 인도자가 되어주시옵소서 하나님의 밑부사 저희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 주임에 또한 피할 길을 내사 저희로 능히 감당하게 하시겠다고 하셨사오니 저희로 싸울만한 힘을 주시고 아버지 그 영과 육과 혼을 주님의 보혈로 깨끗하고 정결케 씻어주셔서 그 시간들을 통하여 정금과 같이 더 강하게 단련되어 질수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 저환우들이 어려운 상황 가운데서도 감사를 잊지 않게 하시고 항상 기뻐하게 하시고 쉬지 말고 기도하게 하여 주시옵소서 또한 간호하는 가족들을 위로하시고 힘을 주시어서 어려움 가운데 더욱 주님을 의지하는 그래서 천국의 기쁨과 소망을 잃지 않게 하여 주시옵소서 아울러 병원과 호스피스 기관을 통해 사역하는 목사님들과 사역자들이 저 환우들의 영혼 구원을 위해 하나님의 귀한 도구로 쓰이기에 조금 도 부족함이 없는 자들로 세워 주시옵소서. 저들에게 구원받을 영혼들을 더 많이 붙여주시되 저들로 피곤치 않게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.
0: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 자신의 형제들로부터 거부를 당해 그 형제들 무리에서 떨어져 살던 입다. 그는 자기 백성에게 거부당해 상처받으신 하나님의 심정과도 같은 사람이었지요.
0: 네, 그렇습니다 입다는 비록 자신의 아버지가 기생에게서 얻은 아들이지만 그 집안의 장자였습니다. 어, 그러나 이복 형제들은 입다가 정부인의 아들이 아니라는 이유로 그로 유산을 얻지 못하도록 내쫓았지요. 이스라엘 백성들은 하나님의 구월의 손길에 힘입어 이 가나한 땅에 들어왔지만 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기기보다 오히려 그 땅의 신들을 섬기기 시작하며 하나님을 외면했습니다. 그러나 그런 그들이라도 회개하고 하나님께 돌아오자 하나님은 하나님과 비슷한 상처를 가지고 있는 입다라는 사람을 들어서 이스라엘을 구원하십니다.
3: 네, 하지만 안타깝게도 입다가 필요 없는 서원을 함으로 공경에 처하게 되었어요. 네,
0: 그랬죠. 네. 하나님의 영이 임했기에 그저 그는 순종하며 나가 싸우면 되었는데요. 그는 하나님께서 자신을 무사히 돌아오게 해주시면 자신의 집에서 가장 먼저 나와서 자신을 영접하는 자를 번제로 드리겠다고 소원을 했습니다. 이제 오늘 그가 전쟁에 이기고 집으로 돌아오는 장면을 볼 텐데요. 사사기 11장 34절부터 보도록 하겠습니다. 사사기 11장 34절에서 마지막 절인 40절까지 읽고 이야기를 나누겠습니다.
3: 네. 입다가 미스바에 있는 자기 집에 이를 때 보라 그의 딸이 속어를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남동녀라.
0: 입다가 이를 보고 자기 옷을 찢으며 이르되 어찌할꼬 내 딸이여 너는 나를 참담하게 하는 자요 너는 나를 괴롭게 하는 자 중에 하나로다 내가 여호와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다 하니.
3: 딸이 그에게 이르되 나의 아버지여 아버지께서 여호와를 향하여 입을 여셨으니 아버지 입에서 낸 말씀대로 내게 행하소서. 이는 여호와께서 아버지를 위하여 아버지의 대적 암몬 자손에게 원수를 갚으셨음이니이다 하니라.
0: 또 그의 아버지에게 이르되 이 일만 내게 허락하사 나를 두 달만 버려두소서 내가 내 여자친구들과 산에 가서 나의 처녀로 죽음을 인하여 애곡하겠나이다 하니.
3: 그가 이르되 가라 하고 두 달을 기한하고 그를 보내니 그가 그 여자친구들과 가서 산 위에서 처녀로 죽음을 인하여 애곡하고
0: 두달 만에 그의 아버지에게로 돌아온 지라 그는 자기가 성원한 대로 딸에게 행하니 딸이 남자를 알지 못하였더라. 이것이 이스라엘의 관습이 되어
3: 이스라엘의 딸들이 해마다 가서 길라사람 입다의 딸을 위하여 나흘씩 애곡하더라. 네. 네 입다의 외동딸이 아버지를 기쁨으로 맞으며 나왔네요.
0: 그랬습니다.
3: 입다가 정말 충격을 받았을 것 같아요. <웃음> 예, 엄청난
0: 충격이었겠죠. 네. 딸은 승리를 이루고 돌아오는 아버지를 기쁘게 맞는데 그 기뻐하는 딸을 보는 아버지는 충격에 사로잡힙니다. 그래서 자기 옷을 찢으며 한탄하지요. 참담한 일이 생긴 것입니다. 그래서 입다가 말합니다. 내가 여호와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다. 다시 말해 자신의 소원을 되돌릴 수 없다는 것입니다.
3: 네, 입다의 딸도 아버지께서 하나님께 약속하셨으니 약속대로 행하셔야 한다고 하네요. 네. 그래도 딸의 믿음이 좋다고 할수 있는 것 같은데요. 그렇죠.
0: 예, 하나님과 한 약속은 지켜야 한다면서 자신의 목숨까지도 내놓을 수 있는 것은 믿음이 좋은 것이죠. 네. 예. 그런데 지금은 이 믿음이 좋으냐 안 좋으냐 거기에 관심을 가지는 것보다요. 이 입다의 소원 사건을 가지고 성경이 우리에게 하시려는 말씀이 무엇인가를 생각해 보는 것이 옳을 것입니다. 사실 이 입다의 사건을 놓고 많은 사람들은 입다가 정말 딸을 죽여서 번제로 들였느냐 아니냐에 관심을 가집니다. 성경학자들은 입다의 이 이야기 안에 딸이 죽었다는 표현이 없다는 것을 강조하는데요. 어,
3: 딸이 죽었다는 이야기가 없다고요? 네. 37절에 보면 딸이 나의 처녀로 죽음을 인하여 애곡하겠다고 하잖아요. 네.
0: 한글 성경은 그렇게 나의 처녀로 죽음을 인하여라며 그녀가 처녀로 죽는 것을 표현해 놓았는데요. 네. 사실 원어 성경에는 죽는다는 이야기는 없습니다. 어, 원어 직역 성경을 제가 읽어드릴게요. 11장 37절입니다. 그녀가 그녀 아버지에게 말했다. 제게 이 일만 행해지도록 해 주십시오. 저를 두 달만 그냥 두셔서 저와 제 여자친구들이 산 위로 가서 제 수천여 신세를 애곡하게 하십시오.
3: 어, 처녀로 죽는 것을 애곡하게 해달라는 것이 아니라, 수천여 신세를 애곡하게 해달라고 하네요 네. 뭐 그래도 그게 그걸 것 같기는 한데요 아
0: 그럴 수도 있죠 수천여로 죽는 것을 애곡하게 해달라는 의미도 될수 있을 것입니다 네. 그러나 많은 학자들이 입다의 딸이 천녀로 신전에 바쳐져서 죽을 때까지 결혼하지 않고 신전을 섬기며 살기로 소원했다고 해석을 하기도 합니다 어... 왜냐하면 입다가 사용한 번제라는 히브리어는요. 올라라는 히브리어입니다. 그런데 이 단어는 기본적으로 번제라는 의미를 가지고 있지만 이 올라라는 단어가 가지고 있는 원뜻은 올라가다라는 뜻입니다.
3: 어, 히브리어 올라가 한국말 올라가다라는 의미라고요? (웃음) 어, 재미있네요.
0: 비슷하니까 외우기 쉽겠죠? 어쨌든 이 히브리어 올라는 올라가다 하는 의미를 가지고 있어서요. 계단으로도 번역이 되고요. 또 올라가다라고 그렇게 번역이 되기도 합니다. 어, 사실 번제라는 것이 태워서 하나님께 그 연기를 올려보내드리고 하나님께서 그 연기를 맡으시고 흠량하시는 제사법이죠. 어쨌든 이런 이유로 학자들 중에는 입다가 소원한 것은 사람을 태워주기는 번제로 드리겠다 하는 것이 아니라 하나님께 올려드려서 하나님만을 전적으로 섬기는 사람이 되도록 하겠다 하는 의미다라고 해석하는 분들도 계십니다.
3: 어, 그런 의미로도 해석을 하시는군요. 네,
0: 충분한 가능성이 있는 해석입니다. 어, 당시 가나안 땅의 이스라엘 민족은 가나안 종교와 혼합되어 하나님을 섬겨왔기에 가나안 신전의 사람들을 신전사제로 바치듯이 하나님께도 섬기는 사제로 바치겠다고 했을 가능성이 있지요. 뭐 특이하게 성경은 입다가 자신의 딸을 죽였는지 안 죽였는지를 명확하게 표현하고 있지 않습니다. 39절에 보면 입다가 두달 만에 돌아온 자기 딸을 자기가 소원한 대로 행했다고 하시지요. 어, 명확히 하시려면 입다가 그 딸을 죽여 자기가 소원한 대로 번제로 드렸다 이렇게 하거나 입다가 그 딸을 결혼하지 못하게 하고는 하나님의 성막에 올려드려 죽을 때까지 하나님을 섬기게 했다 이렇게 썼으면 우리가 혼란을 겪지 않을 텐데 말입니다. 뭐 물론 여성은 하나님의 성막을 섬길 수 없었으니까 다른 방법으로도 하나님을 섬기도록 했다고 쓰던가 말입니다.
3: 네 정말 궁금하게 만드시네요. 예
0: 그래서 학자들의 의견이 분분한 것입 죽였느냐 아니면 성전의 사제로 바쳤느냐 이렇게 궁금하죠. 어, 하지만 성경은 불분명하게 기록하셨습니다. 그런데 제가 늘 드리는 말씀이지만요. 만일 성경이 어떤 부분에 대해서 명확하게 설명을 하고 계시지 않으신다면 우리는 그 부분에 너무 집중하지 말고 대신 명확한 부분에 집중해야 한다는 것이죠. 자, 명확한 부분은 무엇이냐. 입단은 누구든지 자신의 집 문을 열고 나와서 자신을 맞는 첫 사람을 하나님께 번제로 드리겠다고 했지요. 그리고 자기 딸이 나왔을 때 옷을 찢으며 내가 여호와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다 라고 이야기합니다. 그리고 딸도 역시 아버지께서 여호와를 향하여 입을 여셨으니 아버지의 입에서 낸 말씀대로 내게 행하소서라며 돌이킬 수 없는 것에 동의를 합니다.
3: 하나님께 소원한 것은 반드시 지켜야 한다는 것을 두 분여가 명확하게 말하고 있네요.
0: 네, 자 그래서 드리는 말씀입니다. 우리는 흔히 하나님께 소원한 것은 돌이킬 수 없다고 말합니다. 그렇죠. 하나님과의 약속은 반드시 지켜야 한다고 합니다. 물론 맞는 말씀입니다. 하나님과 약속해놓고 안 지키면 안되지요 사람과의 약속도 지키지 않으면 책임을 져야 하는데요. 하나님과의 약속이라면 더더욱 그렇습니다. 근데 약속을 정말 지키지 못할 상황은 없을까요? 지금 입다의 경우 하나님께 내가 사람을 번제로 드리겠다고 서원했기 때문에 그 약속을 지키기 위해서 사람을 죽여야만 할까요? 그것이 하나님께서 기뻐하실 일이겠습니까?
3: 하긴 듣고 보니 그렇네요. 하나님께서 네가 나한테 사람을 죽여 번제로 드리겠다고 약속했으니 반드시 지켜라라고 하실 것 같지 않는데요. (웃음) 예,
0: 물론 하나님과의 약속을 가볍게 여겨도 된다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 지금 성경은 요 입다가 이스라엘을 다스리는 사사임에도 불구하고 하나님의 말씀, 하나님의 율법을 잘 모르고 있음을 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 뿐만 아니라 입다의 딸도 믿음은 좋지만 하나님의 말씀을 모르고 있음을 보여주지요. 레위기 27장을 보면요. 하나님께서 만일 어떤 사람이 하나님께 사람을 바치려고 서원을 하면 사람을 진짜 죽여서 바칠 수 없으니까 그 사람을 값으로 계산하여 돈으로 성전에 바치게끔 하시는 조항이 있습니다. 음. 2절에서 8절까지 그 설명이 나와 있지요 나이에 따라서 남성이냐 여성이냐에 따라서 그 가격이 다 다릅니다. 몇 살은 얼마 몇 살은 얼마 남성은 얼마 여성은 얼마 이렇게 가격이 다 정해져 있습니다. 음. 그리고 그 소원을 한 사람이 너무 가난해서 그 값을 내지 못할 경우에는 제사장이 그 사람의 형편을 보고 알아서 얼마라고 정해주라고까지 하시지요. 그리고 구절부터는 하나님께 드리기로 한 것이 사람이 아니고 가축이면 그것은 약속한 대로 반드시 드려야 한다고 다른 것으로 바꾸거나 해서는 안 된다고 또 말씀하십니다 시간상 제가 읽어드리지는 못하지만요 애청자 여러분들이 레위기 27장 펴시고 직접 1절부터 쭉 읽어보시면 지금 입다가 하나님의 말씀을 알았다면 이렇게 울고 불고 웃을 찍고 할 일이 아니었다는 것을 아시게 될 것입니다
3: 어, 결국 하나님의 말씀을 알지 못해서 입다의 딸이 죽었을 수도 있는 것이고 혹은 신전에 바쳐져서 평생을 처녀로 살다 죽었을 수도 있다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 뭐 어느 쪽으로 일이 일어났다 하더라도 입다에게는 하나밖에 없는 딸이 지금 없어진 것이니 고통스러운 일이죠. 네. 그러나 그가 하나님의 말씀을 알았다면 딸의 생명을 구할 수 있었을 것입니다. 음. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 알아야 하는 것입니다. 그분의 말씀 속에서 우리는 생명을 얻을 수 있는 단적인 예입니다. 자, 이제 사사기 12장으로 넘어가죠. 사사기 12장 1절을 한번 읽어주세요.
3: 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 암몬자손과 싸우러 건너갈 때 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불살으리라 하니 네. 어? 에브라임 지파가 또 나와서 시비를 거네요. <웃음> 예,
0: 지난번 기드온 때와 똑같은 일이 또 일어나지요. 네, 네 기드온에게도 왜 우리 안 부르고 전쟁을 하냐 하면서 시비를 걸었습니다. 그렇죠. 그래도 그때 기드온은 그들의 끈물 포도가 자신들의 만물 포도보다 낫다고 하면서 비율을 맞춰주어서 큰탈 없이 넘어갔습니다. 그런데 이번에는 어떨까요? 입단은 어떤 반응을 보일까요? 2 절에서 6 절까지 읽어보겠습니다.
3: 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 암몬 자손과 크게 싸울 때에 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한고로
0: 나는 너희가 도와주지 아니하는 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 암몬 자손을 쳤더니 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨주셨거늘 너희가 어찌하여 오늘 내게 올라와서 나와 더불어 싸우고자 하느냐 하니라
3: 입다가 길라 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길루아 사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀으니 이는 에브라임의 말이 너희 길루아 사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문하세 중에 있다 하였음이라
0: 길루아 사람이 에브라임 사람보다 앞서 요단강 나루톡을 장악하고 에브라임 사람의 도망하는 자가 말하기를 청하건대 나를 건너가게 하라 하면 길루아 사람이 그에게 묻기를 네가 에브라임 사람이냐 하여 그가 만일 아니라 하면
3: 그에게 이르기를 쉿볼렛이라 발음하라 하여 에브라임 사람이 그렇게 바로 말하지 못하고 쉿볼렛이라 발음하면 길라 사람이 곧 그를 잡아서 요단강 나루턱에서 죽였더라. 그때 에브라임 사람의 죽은 자가 4만 이천명이었더라 네. 어, 입다가 에브라임 지파를 공격하는군요.
0: 그렇습니다. 입다는 기도온처럼 달래주지를 않았습니다. <웃음> 네. 입다의 경우 지금 하나밖에 없는 딸도 서운한 대로 행해서 기분도 안 좋을 텐데 시비를 거니 그들에게 바른 말을 합니다. 너희를 안 불렀다고 안 부르기는 뭘안 불러 너희 불렀는데 너희가 대답을 안 했지 너희가 도와주지 않아서 우리는 목숨 걸고 싸웠다. 그런데 이제 와서 왜 시비를 거냐 사절에서는 더군다나 에브라임 지파가 입다의 고향 길르앗 사람들을 겁장애로 놀리기까지 했다고 합니다. 음. 그러니까 더 열이 받았겠지요. 그래서 입다가 그들과 싸움을 시작합니다. 싸움이 시작되니 에브라임이 도망을 칩니다. 그러자 길러아 사람들이 요단강 나루턱을 장악하고 도망쳐오는 사람마다 붙들고는 네가 에브라임 사람이냐라고 묻습니다. 그럼 에브라임 사람들이 당연히 자신들은 에브라임 사람이 아니라고 거짓말로 대답을 하겠지요.
3: 그렇겠죠. 에브라임 사람들을 색출해서 죽이고 있으니까 다들 어, 나는 에브라임 사람이 아니야 라고 답을 했겠죠. <웃음>
0: 그러겠죠. 예, 그렇게 거짓말들을 할 테니 길르앗 사람들이 에브라임 사람들을 골라내는 방법을 사용한 것입니다. 어, 우리나라에도 사투리가 있는 것처럼 그들에게도 사투리가 있었던 것 같은데요. 슈폴렛이라는 어, 단어를 사용했습니다. 슈폴렛은 게울이라는 히브리어입니다. 아마 에브라임 사람들이 이 "쉽"이라는 발음이 안 되고 "쉽을, 쉽"이라고 발음하는 것 같습니다. 한국도 이 경상도 분들은 쌍시옷 발음이 잘안 돼서 쌀을 살 이렇게 하신다고 하지요또 네. 전라도 분들은 의 발음이 잘안 돼서 의 이렇게 하신다고도 어, 이야기를 들었습니다. 아마 이와 비슷했던 것 같습니다. 그래서 길르앗 사람들이 시볼렛 해봐 이렇게 해서 시볼렛 하고 발음을 하면 보내주고 시볼렛을 못하고 시볼렛 이렇게 답을 하면 너 에브라임 사람이지 하고는 잡아서 죽인 것입니다.
3: 어 그런 방법으로요. 어. 발음을 가지고 색출하는 것은 우습기도 하지만 생각해보면 형제들끼리 어, 끔찍한 사육이 벌어지고 있는 거네요. 마음이 조금 아픕니다. 네,
0: 그날 죽은 에브라임 사람이 4만 2천 명이라고 하십니다. 엄청난 숫자죠. 네. 자, 이런 입다의 이야기를 듣고 어떤 생각이 드세요?
3: 음, 글쎄요. 어, 늘 시비거는 에브라임을 징계하는 것은 맞는 것 같기는 한데요. 네. 그렇다고 형제지파를 4만 2천 명이나 한 번에 죽이는 것이 옳은지는 잘 모르겠네요. 그게 하나님의 뜻이었을까요? 네,
0: 혼란스럽지요 네. 어떤 것이 하나님의 뜻이었을까요? 죽이는 음. 것이 하나님의 뜻이었을까요? 아니었을까요? 그런데 바로 이것이 사사시대의 특징인 것입니다. 기두온 때부터 사사들의 끝이 좋지 않기 시작했죠. 사사들마저 혼란스러움 속에 들어가고 있는 것입니다. 우리는 보통 선과 악이 둘이 딱 갈라져야 이해하기가 쉽습니다. 어, 이것은 선이고 이거는 악이니까 선을 본받자 악은 멸하자. 이렇게 하는데요. 지금 이 입다와 에브라임을 보면 둘다 틀립니다. 둘다잘못했지요 결국 자신들 생각에 옳은 대로 행동하는 사사기의 깊은 곳으로 들어가고 있음을 입다와 에브라임을 통해서 성경은 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. 7절에 입다가 이스라엘의 사사가 된지 6년 만에 죽었다고 기록하십니다. 아주 짧은 시간 사사를 하고는 사라지지요. 그 후로 8절부터 15절까지는 3명의 사사가 아주 짤막하게 기록이 되어 있는데요. 함께 읽어보겠습니다.
3: 그 뒤를 이어 베들레헴의 입산이 이스라엘의 사사가 되었더라.
0: 그가 아들 30명과 딸 30명을 두었더니 그가 딸들을 밖으로 시집보냈고 아들들을 위하여는 밖에서 여자 30명을 데려왔더라. 그가 이스라엘의 사사가 된지 7년이라.
3: 입산이 죽음에 베들레헴에 장사되었더라.
0: 그 뒤를 이어 수블론 사람 엘론이 이스라엘의 사사가 되어 10년 동안 이스라엘을 다스렸더라.
3: 수블론 사람 엘론이 죽음에 수블론 땅아얄론에 장사되었더라.
0: 그 뒤를 이어 비라돈 사람 힐레레의 아들 압돈이 이스라엘의 사사가 되었더라.
3: 그에게 아들 40명과 손자 30명이 있어 어린 나귀 70마리를 탔더라. 압돈이 이스라엘의 사사가 된지 8년이라.
0: 비라돈 사람 힐레의 아들 압돈이 죽음에 에브라임 땅 아말렉 사람의 산지 비라돈에 장사되었더라.
3: 정말 짤막짤막하게 사사들의 이야기가 기록되어 있네요. 네,
0: 입다의 뒤를 이어서 입산이라는 사람이 사사가 되었습니다. 그에게 아들 30명, 딸 30명이 있었는데 딸들을 이방인들에게 시집 보냈고요. 아들들을 위해서는 이방인들의 여성을 데려다 결혼을 시켰다고 하십니다. 60명의 자녀면 역시 한 아내에서 얻은 자식들은 아니겠지요? 또한 율법으로 하나님께서 금하신 이방인들과의 결혼을 사사가 지금 앞장서서 하고 있음을 보여주고 있는 것입니다. 사사가 이렇게 하고 있다는 것은 요 일반 백성 사이에는 이미 그런 일들이 아주 보편적으로 일어나고 있음을 이야기하는 것입니다. 입산도 사사가 된지 7년 만에 죽습니다. 그다음 사사는 엘론이라는 사람인데요. 엘론에 대해서는 별 이야기가 없지요.
3: 네, 그러게요. 그가 스블론 사람이라는 말 외에는 특별한 것이 없네요. 네,
0: 특별한 것이 없어 보이는데요. 그런데 그의 이름에 특별한 것이 있습니다. 엘론이라는 음. 이름은요. 상수리나무 숲이라는 의미입니다. 상수리 나무는 아브라함 때부터 등장하는 나무입니다. 상수리 나무는 당시 근동지방에서 이방신을 섬기는 장소를 의미하죠. 음. 점치는 곳이기도 하고 제사를 드리는 곳이기도 합니다. 그러니까 지금 이스라엘의 사사를 이방 신 섬기는 곳을 의미하는 이름을 가진 자가 하고 있는 것입니다. 특이하게도요. 지금 나오는 사사들 입산, 엘론 그리고 이어서 나오는 압돈까지 모두 하나님의 영이 임해서 사사가 되었다는 이야기는 없습니다.
3: 어, 정말 그렇네요. 어 그렇다면 이들이 하나님에 의해서 세워진 사사라고 볼수 없기도 한 건가요?
0: 네, 저는 그렇게 보는 것이 옳다고 생각합니다 음. 왜냐하면 그들의 행하는 일이 사사답지 않기 때문입니다 13절의 앞돈도 마찬가지죠 앞돈이라는 말은요, 섬기는 노예라는 의미입니다 섬기는 노예라는 이름을 가진 사사라면 백성을 잘 섬겨야 하겠지요 또 하나님도 잘 섬기고요 그런데 그에게는 아들 40명 손자 30명이 있는데 그들이 어린 나이 70마리를 타고 다닙니다. 얼마 전 보았던 사사 야일이라는 사사도 아들 30명이 낙위를 타고 다녔다고 해서 그가 불을 축적하는 모습을 보여준다고 말씀을 드린 적이 있습니다. 네. 지금 이 압도는 그 야일보다 더한 거죠. 섬겨야 하는 사람이 오히려 사람들로부터 섬김을 받고 있는 모습을 성경에 말씀하시는 것입니다. 그런데 더 놀라운 것은 이들의 삶이 평온하다는 것입니다. 전쟁이 없다는 것이죠. 제가 사사기를 우리 시대의 그리스도인들이 읽어야 한다는 것이 바로 이런 이유 때문입니다. 우리 시대의 많은 지도자들이 스스로를 주의 종이라고 표현하기는 하는데 성도들을 섬기기는 커녕 성도들로부터 섬김을 받고 또 높은 자리에 앉는 것을 좋아하고 부를 축적하고 누리며 살아가면서도 평온하기 때문에 그것이 잘못인 줄을 모르고 있기 때문입니다. 아 그러나 이것은 지도자들만의 문제는 아닙니다. 조금 전에 말씀드린 대로 사사가 이렇게 여러 아내를 두고 부를 축적하고 이방 민족과 결혼하며 하나님의 말씀을 떠나 산다는 것은 이미 그런 일들이 이스라엘 백성 안에 만연해 있다는 이야기입니다. 우리 시대에도 많은 기독교 지도자들이 부끄러운 일을 해서 신문지상에 오르내리지만 그것은 동시에 이 시대의 송도들 안에 그런 부끄러운 일들이 만연해 있다는 증거이기도 합니다. 사사기 12장이 우리에게 주는 메시지는 이스라엘 안에 소망이 없다는 것입니다. 사사들조차 그 일을 감당하지 못한다는 것이죠. 하나님의 영이 입다에게 임하셔서 구원을 시작하셨지만 입다는 자기 개인의 감정으로 일을 처리하여 형제들을 죽입니다. 그리고 그 이후에 모든 사사들은 부끄러운 모습을 보여주지요. 이 소망 없는 때에 하나님께서는 열두 번째 사사를 보내십니다. 음,
3: 바로 삼손이군요. 하지만 삼손도 일반적으로는 실패한 사사로 알려져 있는데요. 어,
0: 많은 분들이 그렇게 생각하시는데요. 이번에 여러분들과 삼손을 공부하면서 삼손의 참 모습을 한번 볼수 있게 되기를 기대합니다. 과연 우리가 일반적으로 생각하는 삼손이 성경이 말씀하시는 삼손인지 아닌지 말입니다.
3: 네, 사사기 강해 오늘 입다와 입산, 엘론, 압돈 이렇게 네 명의 사사를 보았습니다. 네. 소망이 없는 사사 시대. 우리 마음도 어두워집니다. 참빛이신 주님을 바라보며 사는 우리가 되기를 바라며 사사기 강해 오늘 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다.
0: 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: 주 e 소서 내게 a y the same Lord j e s u 오니 주의 e a m o n 소서
0: 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 잠언 4장 23절의 말씀입니다. 잠언의이 말씀은 우리에게 지켜야 할 것들이 많이 있음을 말씀하십니다. 그리고 그 많은 지킬 것들 중에도 가장 지켜야 할 것은 바로 우리의 마음이라고 하시지요. 왜냐하면 생명의 근원이 바로 이 마음에서 나오기 때문이라고 하십니다. 지킨다는 것은 가시로 울타리를 친다 하는 의미입니다. 보존해야 한다는 의미이고 보호해야 한다는 의미입니다. 30년의 연구 결과를 통해 어린아이들이 무엇을 보고 자라는지가 그들이 성인이 되었을 때의 행동에 영향을 주는 것을 보여주었습니다. 그렇다면 우리의 자녀는 물론 우리 자신도 무엇을 보며 살아가야 하는지 점검해야 하지 않을까요? 우리의 몸은 우리의 마음이 제어해야 합니다. 육신에 속한 사람들은 몸이 원하는 대로 행동하지요. 그러나 영에 속한 사람은 육신을 제어해야 합니다. 그런데 그 육신을 제어해야 할 우리의 마음이 성경적인 올바른 가치관을 가지고 있지 않고 세상의 문화에 젖어 세상의 가치관을 가지고 있다면 우리의 삶은 어디로 향할지 굳이 이야기하지 않아도 상상할 수 있습니다. 사랑하는 할튼서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분의 눈은 어디에 집중하고 계십니까? 여러분의 마음에 무엇을 날마다 먹이고 계십니까? 우리가 사는 이 시대는 우리의 시선을 빼앗아갈 만한 너무도 많은 것들로 넘쳐납니다. 한번 시선을 주고 끝나는 것이 아니라 한번준 시선은 그 다음 것으로 또그 다음 것으로 계속해서 넘어가게 됩니다. 그렇기에 통제되지 않을 것 같으면 애초에 우리의 시선을 주지 말아야 하는 것입니다. 대신 우리의 마음과 우리의 시선을 다른 곳으로 보내야 합니다. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만하며, 무엇에든지 칭찬받을만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 빌립보서 4장 8절의 말씀입니다. 참된 것, 경건한 것, 옳은 것, 정결한 것, 하나님께 사랑받을만한 것. 하나님께 칭찬받을 만한 것, 하나님께 덕이 될 만한 것, 그분께 찬송을 올려드릴 만한 것들을 늘 생각하라는 말씀입니다. 쉽지 않은 일이지만 반드시 해야 하는 일입니다. 고린도전서 9장 25절은 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다고 상단에 말씀하시지요. 썩지 아니할 영원한 하늘나라의 상급을 위하여 우리는 우리의 모든 일에 절제하며 언제나 하늘의 것을 생각하며 영원한 것을 바라보며 우리의 마음을 지켜내야 할 것입니다. 그렇게 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분, 안녕히 계십시오.